0: Então, mais um podcast do nosso projeto Pai Conta a Tua História. Hoje eu tô com um xará aqui, tô com o Gabriel, o Gabi, já, já vou chamar assim, Gabi, já vai ser Gabi, é Gabriel Carvalho. Gabi. Gabi, Gabi, por favor, se apresente daí, conte quem é você, de onde você fala, de quem você é pai e bora bater papo.
1: Olá, tudo bem pessoal? Bom, sou o Gabriel Carvalho. Moro aqui em Itapecerica da Serra, na, na Grande São Paulo. E sou pai de dois bons guris aí, o, o Ângelo e o Miguel. Né? O Ângelo aí com seus nove anos de idade e o Miguel no auge dos seus três anos. e Boa idade, boa! Eu, eu trabalho para indústria, para a área comercial de uma indústria de suplemento. E, e nesse meio tempo todo aí, a gente junta tudo, paternidade, trabalho e vida. E na,
0: e na pandemia mistura mais ainda, né? Na, na, na pandemia misturou tudo e mais ainda. Tudo. Exatamente. Exatamente. Muito bem, Gabi. Conte-nos é, como foi que a paternidade surgiu na sua vida, então. Como é que, ela, como é que você veio? Isso era, era algo que você esperava, não esperava? Uh, eu gosto muito daqueles memes que a gente vê, sabe? Você já viu aqueles memes expectativa e realidade, a gente imaginando como é que seria ser pai. Eu tinha uma expectativa da maternidade, assim que eu tenho até vergonha de falar. Uma vez falei para uma amiga, ela disse assim: "Tá, mas o que que você imaginava?". Eu digo: "Ah, eu imaginava eu ali sentada com meu filhinho no colo, lendo uma historinha e aí explicando para ele as lições do colégio, brincando junto". E ela disse assim: "Sim, e o resto?". Eu digo: "Que resto? Eu nunca imaginei resto. O resto eu não imaginei" então é o típico mesma expectativa realidade então quero conta daí como é que bem, foi isso para você
1: é bem é bem isso sim. bom eu vou eu vou voltar alguns bons anos na história eu tenho uma irmã e essa é minha irmã é mãe solteira no período de gestação dela eu acompanhei muito a gestação dela e talvez ali tenha nascido o Gabriel pai sendo tio sendo irmão mais velho e, e, e tudo mais mas entre esse período e o, o fato de eu ter meu primeiro filho, é, tem uma diferença aí de oito anos, né, entre o meu sobrinho e meu o meu filho Ângelo. Mas a história boa da minha paternidade, quando eu estava casado com a mãe do Ângelo, e nós estamos divorciados aí há oito anos, é, teve um momento do, do, que a gente estava junto, e aí ela falou, ah, quero ser mãe. E aí eu falei, ah, legal, quero ser pai depois dos 40. Nessa época eu tava com uns 27 anos, mais ou menos. E ela falou, tá e, e ela falou ah, tá bom. Sei lá. Passou alguns meses, ela falou assim, olha, quero ser mãe. Aí eu falei, legal.
0: Sim, já e eu, entendi. Pai, né, é.
1: Vamos depois dos 40. Ela falou assim, olha, eu vou ser mãe. Se você vai ser o pai do meu filho, já é outra história.
0: E mulher, quando
1: e aí eu falei, ok tá com isso... Eu falei, ok, adoro ser pai, então bora.
0: E aí, diante
1: disso, é, a gente teve é, a gestação do Ângelo. No período gestacional, nos três primeiros meses de gestação, descobriu-se que o nosso bebê então tinha um problema renal. E aí, é, a gente começou a... E ir toda semana para exames de ultrassom, para acompanhar o rim do bebê, do, do feto. Então, ele tinha é, um, um probleminha chamado pieloorectasia renal, que foi identificado nos três meses de gestação, que é um refluxo do, 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 do fluxo da urina, da bexiga, ao invés de ser expelido para a uretra, do rim esquerdo, voltava para o rim. Então, da bexiga, volta para o rim. E aí, isso causava um problema no próprio rim, né? Porque ele só é um caminho de ida. Então, é, por que esse acompanhamento semanal? Porque se esse fluxo, ele aumentasse o volume, é, teria que fazer uma intervenção cirúrgica ali ainda, dentro da barriga da mãe. Entrou e aí, rim. ok. Então, foi toda semana eu lembro que quando a gente estava no sétimo mês sexto sétimo mês de gestação a gente sentou e falou assim cara eu tô cansado disso já assim. tô cansado de ir no médico estou de saco cheio sabe queria olha eu assim, eu queria ter uma gestação normal Eu falei eu também queria mas enfim é o que a gente está tendo e e aí falei puxa esse negócio essa parada é um pouco mais responsável meu
0: sobrinho foi muito light <risos> e é uma diferença gigantesca, é.
1: né? O Ângelo nasceu no oitavo mês de gestação. Já nasceu ah, e já foi para a cirurgia do, de rim. Então, ele nasceu, passou umas duas horas e já começou a cirurgia dele. né? E aí ele ficou no hospital ainda mais 25 dias. Então, ali, ali, naquele momento ali, que você ouve o choro do bebê e que você pega, e dali ele já vai para uma cirurgia. E eu acompanhei a cirurgia porque a mãe dele estava terminando de, de fazer ali o, o pós-parto. É, foi um período, foi um momento que você fala, cara, a vida vai ser essa aqui, ó, vai ser esse, essa correria.
0: Deu medo...
1: Pedro <risos> deu muito medo. eu
0: imagino é muito
1: novinho enfim é, é desse tamanho né hum. nasce tão pequeno e é, já passando por aquilo mas foi a cirurgia foi um baita sucesso assim é, Angelo teve o acompanhamento para ver fluxo do, do rim e bexiga né esse urinário dele nos três primeiros anos de vida e não precisou de mais nenhum tipo de intervenção. A intervenção que fez foi colocar como se fosse uma uma válvula de contenção ali, no, no rim ali. Então, já não volta mais o o, o xixizinho e tá tudo segue o fluxo normal. E no... Engraçado, que no terceiro ano de vida dele, também a gente começou a suspeitar de, de algum problema de transtorno da mente, mas sem saber o que era, pelo fato do desenvolvimento dele não acompanhar. Mas ali ainda, voltando nesse período entre o nascimento dele até chegar essa época, é... o Ângelo sempre esteve mais tempo comigo. A mãe dele tinha um, um, um trabalho em que ela tinha que é, ficar num horário determinado, como a maioria das pessoas, enfim, entra 8 e sai 18, e eu tinha uma flexibilidade muito grande de poder trabalhar em casa ou de, de ir para o trabalho mais tarde, voltar mais cedo, enfim. Já tinha essa rotina de, de um trabalho mais home office. Então, eu ficava com o Ângelo, às vezes levava ele para o berçário, às vezes pegava do berçário ou, quando não, pegava ele com a babá que ficava em casa. Então, normalmente, eu dava o último banho da noite, colocava para dormir e tal, a mãe conseguia ficar e curtir mais tempo com ele na durante o fim de semana um, a gente sempre foi muito grudadão eu e ele muito assim tem tem uma série de coisas e essa paixão por ser pai acho que ela ficou acho que ela tava dentro de mim assim é, é, fui pai aos 30 anos né quando a gente quando o Ângelo nasceu ele nasceu um dia dez antes anos meu antes planejado.
0: do dez anos antes do planejado então.
1: Dez anos antes do planejado. Aliás, eu faço 40 o ano que vem, só eu fico pensando: falei: será que eu quero ser planção depois dos 40? Não, eu tava louco. <risos> Devia ter tido antes, <risos> mas nasceu numa época maravilhosa.
0: Mas eu brinco que o universo, eu brinco que o universo é sábio, né, Gabi? Eu, aos 27, comecei a surtar. Na verdade, eu já era surtada por ter filhos na adolescência, né? Mas daí. Me cagava de medo do meu pai de aparecer grávida em casa. Então, né o medo da, da porrada foi o que me impediu. E graças a Deus, porque a gente depois a gente fica mais velha, a gente entende por que, que a gente não pode ter certas coisas em determinados momentos da vida, porque a gente não tá pronto para isso, né?
1: exato Mas aos, aos
0: 28 anos de idade, eu encasquetei que eu ia ser mãe. E ali eu comecei, 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 comecei Até que a gente descobriu a questão da infertilidade Eu e meu marido E a, a médica disse que só por fertilização Eu digo, ah, quer saber, vai ver que não é para ser Então, assim, eu, eu acho que o universo Ele é sábio nessa questão, assim de, de saber mais ou menos quando é que a gente Nem sempre, né? De vez em quando ele dá umas, umas esbarradas assim, Dá umas escorregadas
1: ah,
0: é. Mas uh, eu acho que as coisas, elas meio que acontecem No momento em que talvez a gente já esteja Meio que preparado para pelo menos absorver ah, é, é. aquele impacto.
1: É, ah, é, é. E aí, assim, eu... Eu sempre... Eu curto muito meus meus filhos. Muito, muito, muito. Então, quando o Ângelo nasceu e esse nosso, nosso contato e convívio diariamente, assim, era algo muito gostoso. Sempre foi. Muito gostoso. E de, de eu abandonar completamente o restante. E... É, sempre as pessoas me perguntam assim, nossa, mas você é um pai muito legal, não sei o quê. Por que você é desse jeito? Eu falo, gente, eu não, não sei por que, que eu sou desse jeito, mas as minhas memórias afetivas, eu tenho muito meu pai muito presente na minha infância. assim, Muito, assim, de, de tipo, trabalhar muito. Eu lembro que meu pai chegava às 11h30 e meia-noite, e aí, tipo, eu levantava da cama, e ia ficar com ele e, ele, e não lembro dele falar assim, ó, oh, eu tô cansado, filho, não vamos fazer isso agora. Lembro da minha mãe, deixa o pai, ele acabou de chegar, tá cansado, deixa ele meio em paz, não sei o quê. e eu no colo dele querendo comer de novo, sabe, ele me dando comida ali e tal. Então, acho que talvez seja uma troca, assim, eu ganhei tanto e é tão natural voltar a isso. É... E, e, e o, o, o sentimento mais, mais difícil, assim... Talvez tenha sido, uma vez roubaram meu carro, me assaltaram. Eu estava tirando o um carro da garagem e o Ângelo estava dentro do carro, bebê ainda. né? E aí eu falei assim, ó, vocês levem tudo, mas eu tenho que tirar meu filho do carro. E aí o cara com a arma né, apontada aqui ali. E ele falava, não vai, você... E eu falava assim, eu tenho que tirar meu filho do carro. Vocês vão levar o que vocês quiserem, mas eu tenho que tirar meu filho do carro. E tinha uma uma uma... uma... Uma lembrança ruim dessa nossa violência, que é daquela criança do Rio de Janeiro, que, enfim, sofreu uma morte trágica é, por conta disso. Então, eu lembro. E aí veio um sentimento muito difícil de, de, de medo, de medo. Eu acho que eu nunca senti tanto medo na vida como eu senti naquele dia. Né? E não era medo assim da minha vida, era medo da vida dele, sabe? É, aquele sabe dia foi, que... foi puxado, foi pesado, aquele dia foi pesado. E eu passei uma semana sem ir para o trabalho. Sim, é aqui eu... que eu tenho que ficar. E
0: eu, eu fico imaginando porque você sabe que quando eu trabalhei no banco, a gente fazia muito treinamento. A parte gerencial fazia muito treinamento sobre essa questão de segurança, né? Sequestros e... e quando envolve família onde fragiliza, né? E acabava que a área de segurança trabalhava muito isso assim. Então, eu foi uma coisa que me gravou muito e eu sempre falava isso pro meu marido, né? Eles diziam assim pra gente: "Quando você for abordado e estiver dentro do carro e, e estiver com o filho pequeno dentro do carro, você nunca desça do carro para abrir a porta, para tirar a criança pelo lado de fora. Você sempre tire a criança pelo lado de dentro." Porque no descer é, pode correr o risco da pessoa entrar no carro e ir embora e você fica ali sem a criança, né? Então sempre ficou esse troço eu latejava na minha cabeça, lateja até hoje, né? Do tipo assim: é mostrar as mãos, você mostra as mãos, diz, de, explica tudo que você vai fazer. Ó, oh, vou tirar o cinto, agora eu vou fazer não sei o e dizer: eu vou pegar meu filho por aqui, e puxa a criança, né, pela frente e sai com ela. Porque é, é, eu fico imaginando assim: que a gente sofrer um assalto ou uma violência sozinho já é algo assustador. Você ter uma criança junto. Nossa, é, é... insano. É, é insano, exatamente. É, é insano.
1: insano. E ali foi, foi, foi uma. E foi um ele sentimento.
0: tinha que idade, Gabi? Meses. Ah, então é bom, porque nesse sentido é bom porque ele não lembra, né? Eu acho que ele não lembra. Não, do...
1: não, 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 não. não ele tinha ele tinha meses assim é, mas eu passei aquela semana em casa e um, um sentimento que eu tinha muito muito forte assim da paternidade é que eu queria ensinar meu filho a soltar pipa eu queria falar ah, quando eu tiver filho eu vou ensinar ele a soltar pipa quando eu tiver filho eu vou ensinar ele a soltar pipa é, era, era um negócio assim que 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 batia muito era muito 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 pai, assim, eu ia ser um pai muito, muito foda, assim, se eu ensinasse meu filho a soltar pipa, porque era, era algo que me divertiu muito na infância. E olha, o meu pai nunca soltou pipa na vida. Mas ele fazia as minhas pipas.
0: E você soltava?
1: Soltava todas.
0: Você sabe que Eu tive sorte
1: de morar num bairro muito muito... muito... Muito tranquilo a época. Hoje, hoje é um bairro de periferia em São Paulo, mas a época era um bairro que não tinha nada. Era só mato. Quando passava carro, a gente contava no jantar. Olha, hoje passou um mato. Então a gente cresceu na rua. Cresceu brincando no mato, subindo na árvore. Não tinha nada, nada. A rua que eu morava tinha duas casas. Três crianças, contando comigo.
0: Exato. Não tinha telefone, eu imagino. Não devia ter nada. Assim. Não, 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 não. não. Não tinha, não tinha nada. Exato,
1: sabe? exato. Era, 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 era muito legal. Se você for nessa rua hoje em dia, é, e eu contando essa história, é impossível de você imaginar. Porque é um bairro completamente agitado, povoado, barulhento. Mas na época não tinha, não tinha nada.
0: E você soltou e... pipa já com os meninos?
1: um o Ângelo, muito. Muito, 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 muito. Mas uh, depois que eu me divorciei da mãe dele, eu tive um período afastado dele. Então a gente separou e eu tinha uma viagem para morar em outro estado. Já no período em que a gente estava se divorciando. E aí era assim, ó eu só mudo se a gente é, se você abriu o Skype para falar com ele é, diariamente e tal. E aí todas as famílias, enfim, talvez passem por algum momento de, de fragilidade. Ele era o nosso momento mais frágil, financeiramente falando. Então, precisava daquele trabalho. Então precisava ir. eu fui morar muito longe de São Paulo. Eu fui morar em Belém do Pará. Bem, bem distante. E aí, é, sei lá, é, eu tava lá, tinha uns seis, sete meses, e ela me mandou umas fotos e, e a mãe do Ângelo, a, a gente tem um relacionamento muito, muito bacana assim para esses casais então a gente se conversa muito e ela me compartilhou uma foto como se estivesse compartilhando todas as outras que já tinha feito ao longo daquele período em que ele estava crescendo é, que era o Ângelo aprendendo a soltar pipa a conta dele e esse tio que ele está passando esse essa semana e aquilo me aquilo me fez me sentir um um merda um pai eu
0: imaginei exatamente essa palavra agora é,
1: é, me fez eu falei assim cara o que, que você está fazendo aqui o que, que você está dando dinheiro sabe assim tipo pô, a sua vida a sua vida a minha vida em si tipo nunca foi de muitas coisas né vendo uma família relativamente humilde assim mas que tipo ok dentro de todas as possibilidades a gente tinha tudo né nunca teve muito luxo mas nunca faltou nada o que você está fazendo aqui? Por que você está dando esse dinheiro? Se você não está ensinando seu filho, a está pipa. Era o meu sonho. Falei, pô, não estou lá. O primeiro pipa dele não foi, não foi comigo. E aí eu, eu precisei voltar. Eu tomei a decisão de voltar. Falei, Não não vai ser isso aqui. Eu vou voltar e eu vou ficar com meu filho. E voltei. Alguns meses depois, dois meses depois, mais ou menos, eu voltei para São Paulo. Lembro, lembro que o dia que eu voltei para São Paulo, cheguei em Guarulhos, às cinco e meia da manhã, às 8 eu estava na casa da minha avó, que é quem me acolheu logo de cara, e às nove e meia da manhã eu estava na casa da mãe do Ângelo, é, e aí quando eu falei filho, ele olhou, largou a mamadeira no chão, correu, me abraçou e ficou coladinho aqui assim, sem falar papai, E, sem e falar eu tudo. imagino
0: que a sensação, é, a, a, a sensação, o sentimento deste momento, você, se você fechar o olho, eu imagino que você vai sentir até o cheiro. Tudo. E ele tá... É exato. Porque tudo, é o que grava, tudo. né? Tudo. É o que marca.
1: A gente, a gente ficou uns 10 meses longe. É... Eu não, não participei do aniversário de dois anos dele. E aí, é, eu falei bem no ouvido dele. Falei, eu não sei o que acontece na vida daqui para frente. Mas isso que a gente está tendo agora, esse nosso abraço vai acontecer por todo o resto da vida. E, e óbvio, ele tinha dois anos e pouquinho. Não ia entender as minhas palavras, mas eu entendia bem as minhas palavras e o meu sentimento daquele momento. E, e, desde então, a gente não se desgrudou. Naquela semana que eu voltei, que isso aconteceu, eu fiquei com o Ângelo uns 15 dias seguidos.
0: Vocês já tinham é. guarda compartilhada nessa época, Gabi? A guarda compartilhada sempre foi uma decisão de vocês?
1: Sempre foi. Só Era que, assim, que... a gente a gente separou e continuou morando junto até que acontecesse essa minha viagem para uhum. Belém. Para Belém. Então, separados... E entre o período da viagem, foram mais ou menos uns dois meses morando na mesma casa, até que eu, que eu mudei para Belém e ela mudou, foi morar mais próximo da família dela, enfim, porque também não ia ficar sozinha onde, onde estavam. E, e aí, quando, quando eu voltei, então eu fiquei esses 15 dias com ele, mas aí depois sempre foi, sempre foi compartilhado, sempre foi... Nunca tivemos, assim... É, ah, esses são os dias que você fica com o Ângelo, esses são os dias que ele fica comigo. Era, quando a gente, quem tá com mais tempo para ficar com a criança, vamos ficar. Sabe, ó, ah, essa semana eu tô tranquilo. Então, fica com ele aí. Agora eu tô tranquilo. Eu fico aqui. E aí a gente junta, e reunião de escola, e festas, e isso e aquilo, a gente sempre é junto. Então, ou ia nós dois juntos, ou, pô, essa semana dá pra você ir lá na reunião, que vai ter reunião no horário tal, ou na outra semana... No próximo bimestre vai você e, ah, Vai ter médico, você leva médico, ah, Eu marco porque na minha agenda Tá mais flexível E aí a gente, eu vou E tudo mais Isso sempre foi muito, muito fácil e claro pra gente Como férias Como, como qualquer outra Outra questão De, de, de compartilhar assim. Até datas é, Comemorativas, mas mais familiares Dia dos pais, dia das mães A gente passava junto, a família junto Né então, é, isso sempre foi, foi muito legal. Mas eu lembro, eu lembro de saborear aquela semana que eu voltei, aqueles 15 dias que eu voltei para São Paulo, eu saboreei assim, a paternidade como nunca tinha saboreado na vida. Nem quando ele nasceu. Assim, aquele, aquele, aquele período foi talvez para falar assim, é isso aqui que eu quero, é, é isso que vai ser a minha vida. E aí eu vou moldar ela disso para outras coisas. E aí, enfim, depois você volta à rotina de, de, de trabalhar por aqui e tudo mais, e e aí você vai encaixando é, a, as visitações, e, e nós morávamos longe um do outro, né? Então, normalmente, eu pegava o Ângelo na quinta-feira, e aí ficava com ele até o domingo, né? Pegava quinta, de quinta a domingo, de quinta a domingo, até que eu passei a comprar um carro, e depois a gente morou mais próximo, Aí era a qualquer momento, assim, <risos> nunca, nunca mais teve nada é, quanto, quanto a isso, assim, às vezes passa, o Ângelo passava semanas aqui, é, e às vezes semanas lá, e já aconteceu dele estar tá aqui, a mãe dele fala, filho, você não vem para casa? Ele fala, eu não quero não, vou ficar com meu pai. E, <risos> e aí, eu sempre brinco com falar ah, vitória dos homens, <risos> e e aí às vezes aconteceu o contrário falar filho você não vai ficar com o papai Ele falar ah não papai vou ficar com a minha mãe falava ah, dessa vez os mais... homens. É,
0: e é muito e é muito legal isso né uh, tem uma coisa que é muito comum de acontecer quando a gente tem pais é, separados que não vivem na mesma casa a criança, ela é muito perceptiva, né, Gab? Ela é muito atenta ao modus operandi do pai e da mãe, assim. Então, ela sabe. Eu me lembro até hoje exatamente para quem que eu tinha que pedir A, para quem que eu tinha que pedir B na minha casa. E meus pais não eram separados, eles viviam juntos. Mas eu sabia que se eu queria um livro... O livro, a, a minha família sempre foi uma família de. de assim, é o mesmo, mesmo relato seu, assim, nunca nos faltou nada, mas a gente sabia que não tinha grana sobrando para pedir o que quisesse. Eram uns três filhos, né? Três irmãos. Então, eu, eu lembro até hoje que, tipo assim, se a minha irmã precisava de um tênis, era a vez dela. E aí, o próximo te, a, a ter direito naquele, né, num tênis, tinha que pagar primeiro aquele tênis para poder. Nunca dava para ter que os fácil. três juntos a mesma coisa. É. E aí quando eu entrei na adolescência, eu fui a primeira porque eu sou a mais velha, eu queria assim, a calça da da, da né? a calça da, da época, eu queria o tênis da, da, da época e tal, então eu infernizava meus pais, pobres criaturas, eu levo eles aos céus todos os dias, porque passar por uma adolescência com uma adolescente é algo desafiador, e aí eu infernizava eles, mas eu sabia. Para quem que eu tinha que pedir exatamente o quê? Então, eu era apaixonada por livros. Eu, e meu pai também. Meu pai tem um, né, a paixão pelos livros veio do meu pai. E aí, se eu chegasse assim, pai, eu quero um livro de 500 reais. Porra, pedir um livro de 500 reais, né? Meu pai, que livro? Aí, se falava para ele, tá bom. É, fim do mês, a gente vai dar um jeito. Ele, ele dizia quando as coisas iam acontecer. Agora, se eu chegasse para ele, ele assim, pai, eu quero uma calça da Elos. A Elos era, né? O suprassúmulo. Da Leves, da Elos, eu quero uma calça da Elos aqui fazendo um merchandise gratuito. E aí, ele dizia: ele, Eu sempre me lembro dessa cena, ele lendo o jornal, ele na época que ainda pegava os jornais para ler, né? Eu, ele nem levantava o olho do jornal, ele dizia: Aham, uh -huh, tá, tá bem. Eu disse, pai, tá, pai, quando que a gente pode comprar? Não, uh -huh, depois a gente vê. E nunca acontecia. Agora, se eu pedisse um livro de 500 reais para minha mãe, ela me dizia assim: 'Tá louca? Que livro é esse?' Não, tá louca, não tem noção. Mas se eu pedisse uma calça para ela de 200 reais, ela ia dizer, ah, que calça é? Ah, mãe, é uma calça, todo mundo tem, porque eu preciso da calça, porque se eu não tiver a calça, eu contava uma história triste, a minha mãe ia lá na loja fazia um parcelamento em 200 vezes, coitada, e nos dava calça. Meu pai jamais me daria uma roupa desse preço, mas ele me dava o livro. Então eu sabia que livro era com meu pai, bobagem, abre e fecha aspas, era com a minha mãe. As coisas fúteis, que nem a gente brincava lá em casa, era com a minha mãe, minha mãe a gente passava conversa nela lá, coitadinha ia lá e, ah. e nos dava Então o que eu quero dizer é que a criança e o adolescente, ele sabe exatamente onde que ele tem que ir E quando a gente tem casais separados, geralmente o que acontece é que em determinada idade a criança começa a jogar com isso e se não existe muito. um alinhamento muito, muito forte do, por parte do, do, do pai e da mãe, né? Do tipo assim, ó, aqui, vamos combinar, vamos fazer uns combinados gerais. Aí, não é que vocês têm que, né? Ah, na casa do pai é assim, na casa da mãe também vai ser assim, não. Na casa do pai é de um jeito, na casa da mãe é do outro. Mas algumas estruturas básicas, eu digo, têm que estar mais ou menos alinhadas, porque senão a criança começa a entrar nesses buracos de desacordo. E aí o troço então, de escamba, né? E é muito legal o teu relato, porque me parece, pelo relato que tu tá trazendo, vocês mais ou menos têm esses acordos é, estabelecidos e, e a coisa funciona bem. Me parece que funciona bem.
1: Funciona muito bem. É, é, é engraçado, tem uma, uma cena um dia que eu fui buscar o Ângelo e aí a gente veio no carro conversando e aqui, aquilo. E aí chegou em casa, ele foi ligar a televisão falei ''Opa, mas o senhor não está de castigo?'' ele olhou com um olho desse tamanho e ele falou assim, não, papai. Eu falei assim, não tá de castigo? <risos> ele falou assim, não. Eu falei, ué, mas não foi essa história que sua mãe me contou? Você conversa com a minha mãe? <risos> Aí eu falei assim, conversa com a sua mãe todo dia. Aí ele falou assim, ah, papai, mas eu já pedi desculpa pra ela. <risos> Aí eu falei assim, tá bom, mas você tá de castigo. Aí ele baixou a cabeça e falou, tá bom. Aí aquele dia ele entendeu que o pai não dava mais para dobrar o pai e a mãe algumas coisas. <risos>
0: exatamente, exatamente.
1: E, e a, gente, a gente conversa muito, assim, principalmente mesmo essa questão do, das coisas que, que, que a gente permitiu... Fora de curva ou não permitiu também fora de curva, né? Então, é, eu e a mãe dele, que é a Silvana, a gente conversa bastante. Oh, essa semana aconteceu isso e isso, isso e deixei fazer por conta disso e disse disso ou não deixei fazer por conta disso e e gostaria que você continuasse aí é, porque acho que ele merece essa lição ou ele merece continuar fazendo isso e aquilo. E segue a mesma coisa em relação à escola, né? principalmente período de escola, e pelo fato dele ficar às vezes semanas aqui ou semanas lá, ou às vezes alguns dias aqui e outros dias lá. E o mesmo para reuniões escolares, para médico e tudo mais. Nos últimos três, quatro anos, é, maior frequência em reunião escolar e, e consultas médicas tem sido comigo. Mas volto aquilo, pelo fato de ter um trabalho muito mais flexível. Então, eu acabo agendando mesmo as, as, as consultas médicas de Ângelo para o meu horário, né? E aí, eu só compartilho com ela e falo, ó, marquei neuro, marquei fono, marquei... Enfim, por conta do TDAH, a gente tem uma série de coisinhas que... E aí, eu falo, marquei, 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 já está com a minha agenda. E aí, normalmente, quando ele precisa fazer exames, ela leva... Porque aí é mais de fim de semana, os laboratórios normalmente abrem de fim de semana, e ela fala, opa, os exames aqui deixa que eu faço. E a gente fica nessa. Consultas médicas a gente vai na semana, porque a maioria dos médicos atendem mais na semana aqui, nos fins de semana. Os, os exames laboratoriais quando quando são necessários, normalmente ela leva. E reuniões escolares acaba indo eu na maioria das vezes, por porque são em horários, Pô, as escolas são sensacionais, né, mas ela é no horário da aula e, e enfim, estudar Exato. uma hora do tempo à tarde. E aí, quem tem a maior flexibilização de horário, de horário sou eu. E aí volta tranquilo, né? Você vai na reunião e você liga. E, ó quando você e isso, falaram disso e disso, conversei com isso fulano, ciclano, beltrano. E assim, e assim vai. Então, isso é muito, muito louco. No meio dessa, dessa loucura toda, assim com três anos, a escola começou a suspeitar que Ângelo não seguia o mesmo desenvolvimento. Que as, as crianças, de modo geral, chamou a gente para conversar. Falou, oh, aconselho vocês a procurarem... O que, um... que
0: mais chamou a atenção? O assim, que mais se destacou? que, que fez com Mas que... Ele, né? fala,
1: ele tinha hum. um retardo na fala. Tinha, não. Tem até hoje o Ângelo é, troca o R pelo L. Né?
0: Uhum. É,
1: muitas vezes não completa o verbo também. É, mas na época ele tinha um retardo muito grande de fala e ele fica ele não conseguia é, como não consegue ainda mas focar numa coisa né concluir começar e concluir começar e concluir né começava já eu acho que é a grande
0: já... característica do TDAH, né acho que é uma das grandes características me parece ser é
1: Essa na verdade do, do são, são, são é, Eu descobri que eu tenho TDAH, mas depois do diagnóstico do Ângelo. Então, a gente descobriu aí que a origem estava aqui. Mas, é, diferente do Ângelo, eu já hiperfocava demais e queria concluir tudo logo. Aliás, queria? Não, até hoje é assim. Né? Ah, precisa ser fiel, eu quero fazer logo, quero acabo e acabou. Não quero fazer mais nada. E fim. Né? Me deixa aqui no meu canto. E, mas aí a gente começou A, a gente foi primeiro no, no neuro e Ele falou, olha, se ele tiver Alguma coisa, não vai ser com essa idade né? Porque ele tinha três anos, não vai ser agora Que a gente vai conseguir diagnosticar Então nós vamos acompanhar vou marcar consultas trimestrais A gente vai acompanhando, vocês vão me relatando E aí assim vai Nesse meio termo a gente foi para uma fono Que aí começou a trabalhar a questão de fala dele Ele veio ter um desenvolvimento absurdo assim, é, com, com o tratamento de fono mas na escola não desenrolava, não não desenrola até hoje. né? É bem, é bem diferente o desenvolvimento do Ângelo comparado às crianças que têm a mesma idade dele. Mas ainda assim, ele tem as evoluções gradativas dele dentro do caminhar dele e a gente aprendeu também a entender esse momento dele. Que foi bem difícil, porque a gente às vezes... A gente cria uma baita expectativa, né? E a gente deposita uma expectativa sobre os nossos filhos, né? É aquilo, que os nossos pais queriam que a gente fosse um pouco melhor que eles, a gente quer que os nossos filhos sejam um pouco melhores que nós, e aí a gente cria é, e vai depositando. E aí eu
0: acho que é um aprendizado mútuo, né? Nosso e da criança. Nosso de aprender a gerenciar essa nossa expectativa... É. Né, e de entender que, que a criança Ela é outro ser humano e não a gente né? Então aprender a gerenciar isso Então precisa a gente repensar isso E a criança também Precisa aprender a lidar um bocadito Com essa expectativa Que não é de todo ruim De certa forma Quando eu falo que não é de todo ruim É se existe um espaço dentro do ambiente familiar Para que a criança possa se expressar Porque tem, tem, tem famílias que não tem esse espaço Mas quando existe um canal de comunicação, é, determinadas expectativas que a gente já, é, joga sobre os nossos filhos acabam servindo para que eles também é, fortaleçam a sua personalidade. O que eu quero dizer com isso, Gabi? Vamos ver se você concorda comigo. Rafael, meu filho, tem seis anos, né? E tem momentos da, 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 do nossa, da nossa rotina, do nosso dia a dia, que ele me fala assim, mamãe, é, obviamente porque eu abri espaço para ele falar isso, né? Então eu falo que a gente precisa abrir esse espaço A criança só vai falar se a gente abrir esse espaço Ele disse, mamãe, isso é você que quer, não eu E aí, nessas horas, primeiro me dá uma raiva Dá vontade de pegar e esganar Depois me dá um orgulho danado que eu penso Caraca, moleque, tá aprendendo A, 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 a sabe, a consolidar a, Por mais que eu entenda que aquilo não é adequado Mas assim, só o fato dele dizer isso me dá um certo alívio de, de pensar assim, não é qualquer um que vai botar cabresto no meu filho. Não é qualquer pessoa que vai, sabe? Então, é, a gente precisa abrir espaço para isso E essa, essa formação de
1: personalidade é genial, né?
0: Genial, genial, assim. Então, é muito legal de ver isso, assim. De como é que eles lidam com essa expectativa que a gente joga sobre eles também.
1: É, isso é, 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 é extraordinário, assim. É, hoje hoje em dia, né? É, a mãe do Ângelo já casou já há tem um tempo. E Ângelo era muito independente, assim, antes dela casar. E, e e depois que ela casou, o marido dela também é pai separado. E uma das filhas dele foi, foi morar com eles e eles começaram a compartilhar quarto. E é engraçado, porque o Ângelo dormia sozinho e depois que, que passou a dormir com a irmã. É, que é a irmã do coração, como, como, como a gente costuma dizer, aqui em casa ele quis voltar a dormir comigo. E, e aí eu falo, poxa vida! Essa parte essa parte me, 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 me prejudicou, entre aspas, assim, porque a gente estava muito acostumado. Desde sempre, desde o nascimento do Ângelo, teve o nosso quarto e o quarto dele. Mesmo ele beber o Beira nunca foi para o nosso quarto. Então, Ficar te acostumou ele assim tanto a dormir no escuro, o Ângelo não tem problema nenhum, assim apagar a luz e vão dormir é porque para ele se tornou algo normal, né? É, mas depois que, que que ele passou a dormir com a mãe, fala papai, posso dormir com você? Eu falava, ué, mas você não queria dormir sozinho? Ah, não, mas agora eu quero dormir com você. Ah, então tá bom. E agora a gente tá desmamando essa parte, né? Porque como eu vou casar, e aí eu falo, oh, filho seu quarto. Ó, oh, vai para seu quarto Ah, mas eu quero ficar aqui um pouquinho. Exato. Eu falo, não, vai. vamos lá, eu fico lá com você. <risos> seu irmão tá aí, vamos lá. E, e, e enfim, aí vou entrar aqui um pouco no assunto do Miguel.
0: Onde que entra Miguel. O, o Miguel nisso? Ó, nós estamos daqui a pouco, nós é. temos que, que, que fechar e eu nem, vamos, nem, che nem chegamos vamos, onde que entra vamos, o Miguel vamos nisso. Vamos concluir
1: aqui. O Miguel chega com, quando o Ângelo tinha cinco anos de idade. Né? É, e como o Miguel surge na nossa vida? Descobri a descobri que esse pai do Miguel, no oitavo mês de gestação da mãe dele. Né?
0: Ou seja, você é... não acompanhou a gestação?
1: Não, não sabia, não tinha nem ideia. Não, 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 não fazia. É, descobri por um, uma casa assim um esbarrão no shopping center. É, é, é estranho foi, falar isso. Qual né? foi a Mas...
0: sensação, Gabi? Assim, de você era pai de uma criança. E aí você teve um relacionamento breve, né? Não ficou sabendo que, 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 a, que ela engravidou, e um dia você descobre, com oito meses, que vai ser pai mês que vem. É. De novo, vai ser pai de novo. É assim,
1: nós não tivemos. É... O que nós fizemos foram coisas que, que adultos fazem, enfim. A gente se conheceu num bar, saiu e nunca mais se viu. Uh, nunca mais. A gente se encontrou um, um dia no shopping center, eu estava passeando com o Ângelo, vi a mãe do Miguel grávida e falei, Oi, tudo bem? Como é que vai? Quanto tempo? Não sei o que. Esse aqui é meu filho Ângelo e tal. E nesse cruzado ela falou, olha... Trabalho de fim de semana, mas quando meu filho nasceu eu queria trabalhar de segunda a sexta. Onde você trabalha no contrato? Eu falei, contrata, tá aqui meu cartão, manda o seu currículo, não sei o quê. Isso no sábado, na terça-feira veio um testão no, no, no WhatsApp. Que eu não li aquele testão, fui ler só no fim do dia, porque eu falei, ah, deve ser algum cliente reclamando, sabe? Pô, não queria ler essa reclamação aqui logo cedo. E aí quando fui ler, tava lá, olha aqui naquela vez, né? fiquei grávida e tenho certeza que você é o pai mas se você não quiser também assumir, eu vou super entender. Na minha vida eu já aceitei que eu vou ser mãe solteira. E eu lembro que aquela noite eu fiquei assim, não é possível, não é possível, Senhor, não é possível, Deus, não é possível, ah, não não pode ser. Fazia conta, 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 não, não, é não, é possível, não é
0: possível.
1: E aí, ah, não não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível". Enfim, no dia seguinte eu liguei para ela e liguei numa quarta-feira, na sexta-feira a gente se encontrou, conversou. No sábado eu fui conhecer a família dela, já levei o Ângelo também para eles conhecerem. O Ângelo, ele é extremamente participativo na minha vida, assim, daquela promessa que eu fiz para ele que a gente não ia mais se separar, de fato a gente não, não se separou mais. Então, não existe um lugar que eu conheça em São Paulo que o Ângelo não conheça também. Ou não existe alguém que me conheça que não conheça os meus filhos. Mas porque é, eu levo ele muito. Então, eu vou para o judô, ele faz judô comigo, ele vai para academia comigo, ele conversa com os meus amigos, eu levo ele para o trabalho, ele conhece as pessoas do trabalho pelo nome e assim vai. Então, nesse dia, nada mais justo que como, é, como eu ia conhecer uma família de alguém que seria meu próximo filho, levei ele junto. Mas para o Ângelo, eu poupei ele do irmão até que o irmão nascesse. Então, não contei a história para ele. É, porque a gente não se conhecia eu e a mãe do Miguel a gente não se conhecia a gente se conhecia naquela noite mas enfim eram, eram questões diferentes Sim, vocês não
0: tinham uma convivência não tinham né? não
1: não 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 e e aí enfim quando 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 a gente conversou nessa sexta-feira é, eu já sabia que Miguel era Miguel que na, nasceria no dia tal no hospital tal no período tal então é, não existia um sentimento de pai ali, de um novo filho. Não, não tinha como. É, amor a gente cria, né? Amor é convivência. Não dá para não dá para você falar assim, ah, meu filho, eu amo. ainda mais quando você não acompanha. Mas o okay, que era meu filho, né? É, e eu não poderia ser um. Teria sido muito cômodo para mim ignorar aquela mensagem como homem, teria sido muito cômodo. Ignorar aquela mensagem, mudava o chip e acabou. Não cruzo mais com aquela pessoa. Talvez uma outra oportunidade na vida em algum outro shopping center. Mas uh, várias questões me pesavam ali, como responsabilidade. Uma era como é que eu posso ser um bom pai e falar para o meu filho que algo está errado se eu estou fazendo algo errado? E nesse filho falava do Ângelo. Como é que eu posso aceitar uma situação ou fazer uma situação se eu tenho uma irmã que é mãe com o homem, como várias outras mães por aí, sumiram? E eu sei o que a mulher passou, o que ela passou a respeito disso, por mais que a gente estivesse junto. E eu, meu pai me criou para ser alguém que assumisse a responsabilidade. Então, alguém que assumir responsabilidade. Então, ok, se é meu filho, bora lá. Mas... É eu vou ter que trabalhar em mim muitas questões para que, que, de fato, o, o amor que eu deposito e, e que entrego para o Ângelo seja também para o Miguel. E isso veio ao longo dos anos, isso não aconteceu nem no nascimento dele, é, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte, isso veio se construindo ao longo desse período todo e vem se construindo ao longo desse período.
0: E, e, e você tá trazendo um relato aqui para mim, Gabi, que eu, eu tô escutando e eu inclusive anotei isso que você falou, né, amor é convivência. E existe uma ideia, meio um conceito meio que é, socialmente consolidado de que filhos é igual a amor, né, de que filhos representa, e, e, ou que pais são amor, né, e não é. Né? É, é Amor a gente constrói, você, você definiu bem, amor a gente constrói Então percebe que é, não, não bastou você receber a notícia Assim, ó, eu tô grávida de oito meses, o filho é seu E aí, ah, tá, então agora você pai, pronto Baixou o chip do amor Uhul. aqui é. Uhul, baixou o chip do, né, instala aqui o chip do amor Mais, mais amor, porque agora, né, já tinha pelo anjo. E aí saiu amando Não, é convivência É como um casal que quando começa a se relacionar Não tem amor Talvez tenha tesão, talvez tenha paixão talvez tenha um monte de... Mas não tem amor ainda E o amor ele vem vindo com o tempo Com a convivência, né? E, e sobretudo com o respeito Então é muito legal isso assim De que o amor muitas vezes E é muito natural E eu quero te, te trazer um relato assim Bem breve Quando meu filho nasceu ele, ele literalmente saiu do, do meu corpo. Eu olhei para ele e algo que, que me devastou, porque Rafael foi muito planejado, foram quatro fertilizações, e algo que me devastou e que eu demorei a entender aquilo, foi porque eu olhava para ele e eu pensava: eu não amo. Quem é este ser? E aquilo foi me consumindo. Como, é? como pode uma? Onde está? Aquela maternidade de comercial que a gente vê do dia das mães. Aquela coisa linda, aquele momento glorioso que nos consolida a mãe. Onde tá isso pra mim? Então, o amor, ele foi sendo construído. E até que chegou um dia que eu olhei pro meu filho e digo, caraca, então isso é amor. Isso que eu tô sentindo agora é amor. Então, é muito legal a gente ter essa noção assim de que amor se constrói. Ele não vem pronto. Não vem, ah, tá, então, aqui tá a caixinha, você vai ser pai, te dou um sapatinho aqui, né? Aquelas coisas que a gente faz de, de revelação, às vezes, do, do sexo aqui. Ah, que lindo! Mas ah, pronto, eu amo. Não, não amo. Não amo ainda. É uma construção. E, e essa sua fala fico, ficou muito marcada pra mim, porque eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Amor é convivência. A gente precisa construir. E o Miguel... Preciso construir isso com você.
1: se cobram muito isso. É. E as pessoas se cobram, se cobram assim, é. você precisa amar, é seu filho. Não. É, não. Mas eu preciso estar ali presente na vida dele. Eu preciso, porque ele precisa de mim.
0: Exato, exato.
1: Mas eu não preciso amar. É, não é assim. Seria, seria muito falso. Soaria muito falso. E, a, e as expressões também demonstram essa falsidade. É, caso viesse a acontecer. Então, conviver com o Miguel, conviver com essa essa questão, ela vem vem se construindo a paternidade do Miguel ao longo de todo esse período. Assim, É difícil você é, imaginar, ou é difícil você viver uma situação de você ter um filho é, com alguém que você não conhece, você não conhece a família, você não conhece os costumes, não é conhecer de muito prazer, ó, sou fulano e você é beltrano. Não, esse conhecimento já tinha, mas é de você não ter histórico do da família, da cultura da família, da convivência de como dorme, como acorda, como come, como trabalha, como que pensa, qual político eles votam, que música eles ouvem, né? É, isso é muito muito difícil, muito difícil. Para quem está disposto, é, ok, você para tudo, mas não são situações fáceis. Não passamos por situações fáceis. A paternidade Gabriel-Ângelo é uma, a paternidade Gabriel-Miguel é outra e elas se encontram nisso, mas vem uma série de questões de conflito entre os adultos, né, que não é, não é, é transportado para a criança. O Miguel, então eu vejo o Miguel, a... a, a a forma de guarda do Miguel ela não é, é compartilhada, então a guarda é da mãe e na qual eu vejo ele inicialmente era quinzenal e depois passou a ser semanal. Então Miguel foi amigo de sexta a, a domingo, com 15 dias de férias no meio do ano, com 15 dias de férias no fim do ano, com feriados prolongados intercalados, um para cada família com datas de, dia das mães é mãe, dia dos pais é pai, e assim vai, não participo é, menos... É completamente
0: diferente do anjo
1: é, Participo menos de consultas médicas do Miguel, participo menos de reunião escolar, apesar de estar no grupo do WhatsApp da escola, é, são coisas mais, mais distintas. A forma de paternidade que eu exerço para o Miguel, em relação a trabalho, é mais fácil para mim como homem. Porque a carga está na mãe. Mas isso é uma decisão que ela tomou é, e que a gente vem trabalhando ao longo desse período e, e imaginamos que que para um futuro ela fique mais equilibrada. Eu gosto da parte mais equilibrada, em que a gente compartilhe mais as coisas. Mas, ok, isso... Isso,
0: isso é uma construção
1: a gente também. Uma construção. É, são, são pessoas que ainda estão se conhecendo, não convivem diariamente. Então... É, Faz, faz parte do processo. E o Miguel, ele é... Ele é um, um estouro, assim. O, o, o Ângelo, pelo fato de ter o TDAH e, e eu conviver com o Ângelo, estava acostumado com um timer. E aí, quando o Miguel vem, muda completamente o sistema. Um que é bebê e depois que vai crescendo e tal. Mas desenvolvimento do Miguel... O Miguel faz coisas que eu falo assim, gente, o Ângelo fez isso com seis anos, e aí o Miguel já faz com três né? E aí, até você entender que a, a mesma fórmula não funciona. A mesma fórmula não funciona. Eu não posso tratar meus filhos iguais, né? Do mesmo jeito, porque são seres humanos diferentes. Isso demorou um tempo. Você demorou sabe um que tempo, tem né? uma,
0: uma máxima que fala assim, né? Um, você pega dois, dois irmãos. Mesmo pai, mesma mãe, mesmo cenário de, de criação, mesmo ambiente, teoricamente, né? E aí, sei lá, vou, vou usar um, um exemplo drástico aqui. Um virou traficante, o outro é, se formou em curso superior, enfim, é, é, tem um uhum. emprego e tal. E aí vem aquela máxima, né? Você, mas você vê, né? Mesmo o pai e mesma mãe foram criados iguais, como é que podem ter saído tão diferentes? E é aqui que está a questão. Duas pessoas diferentes que receberam a mesma criação. O que, que acontece? Vai dar, vai dar ruim com um dos dois, ou com os dois, Exato. quando não um, né? É, é, é. Então é a gente entender isso: que é, são pessoas diferentes, e por serem diferentes, não tem que ter a mesma criação. Então aquela coisa, eu... ah, mas você fez para o meu irmão, por que, que eu não posso? Porque você é outra pessoa. E você é diferente.
1: É isso aí. Eu vim é, é, a, cada, a, cada, a cada período nosso pós-Miguel, então eu tiro sempre as férias é, para ficar um período só eu e Miguel. Então, um período de férias do Miguel, dos 15 dias, pelo menos a primeira né, eu fico só o Miguel. O Ângelo, até hoje ele me cobra, mas hoje ele entende um pouquinho mais. Né? Por que você está passeando com o meu irmão e não está passeando comigo? né? E aí eu sempre falei para ele, eu falei, filho, papai, precisa desse tempo com o seu irmão. Então, Eu preciso deste tempo com o Miguel. É, e preciso muito, assim, eu preciso eu sempre preciso ver Miguel é, no dia a dia, como o Miguel se se envolve nas teimosias, ele é muito mais teimoso que o Ângelo. Né? É, Miguel é o reizinho da casa dele, porque é uma criança numa família que tem vários adultos. Então, é muito mais mimada, o que é natural. Meu sobrinho é exatamente igual. Era uma criança num núcleo, onde só tinha adultos. É, então, ele é uma criança mais questionadora, com três anos de idade, Miguel me questiona mais, me argumenta mais, me pede mais. É, Ângelo já aceita mais o que a gente fala, então eu falo, ele fala, ah, tá bom. E aí, ok na dele ali. É, são são muito, muito diferentes e a gente, a gente tem se desenrolado e convivido muito bem, assim. É, muito bem mesmo. Mas é, tem sido um aprendizado... E, e, e é como se fosse uma, uma, um, um reprocessamento assim, de como ser pai, é, Ângelo e pós-Miguel. Assim, porque tem que se modificar. E quando os dois estão juntos, aí é um mundo mágico. Né? Porque o Ângelo é extremamente cuidadoso e carinhoso, Miguel é espoleta... E aí o Angelo fala assim, você tem que me repeitar, que eu sou o irmão mais velho. O papai não tem que você deixar
0: ali. <risos> e aí eu ele então fala assim,
1: eu, por porque meu pai deixa. Aí o Angelo fala, mas <risos> você deixou!
0: <risos> é muito bacana de, de ver esses debates, esses diálogos que eles traçam, né? É, e, é. E, e, sobretudo, eu, eu penso assim: sobretudo, de, de o, o quanto a gente, quando está conectado com isso, aprende também e, e vai amadurecendo e, e percebendo. Nossa, então, o Miguel é esta dinâmica, com o Ângelo é esta dinâmica, né? E não é porque o Ângelo tem TDAH e o Miguel não tem, mas é porque são pessoas diferentes. E e, e, exato, e, exato,
1: e, exato. E, e
0: e todos que somos diferentes processamos o mundo de um jeito diferente. Você. Vai enxergar uma situação, a mesma situação, a mesma experiência, você vai enxergar de um jeito vai enxergar de outro, né? E é por isso que, Exatamente. às vezes, em casos de traumas, crianças que viveram o mesmo trauma, para uma tem um significado, para outra tem outro significado, situações idênticas, né? A forma como a gente processa. Tem um, um é assim. autor que, que ele fala assim, não é, o que, não é o que você. Não é o que você viveu. É o que você interpretou daquilo que você viveu e vai ditar a forma como você uh, vai enxergar o mundo, né? Então, essa, essa percepção do, do, da, do, da experiência, do como a gente processa a experiência é muito bacana de, de, de entender. É, é,
1: é sensacional, é sensacional, manda
0: a gente está é, tá encerrando, a gente está se encaminhando para o fim e eu uhum. tenho certeza que não falamos nem metade do que a gente tinha para falar, não é mesmo? Se, <risos> se, não.
1: Se, se <risos> deixar... Mas falar é. de filho é fácil e a gente Caraca. quer sempre se alongar, né? <risos> e
0: e, e a, eu, eu acho que eu vou criar a versão é, episódio 1, episódio 2, episódio 3 porque tem muita coisa, mas assim... Esse é só um início, né? Eu quero te dizer que eu acho que esse é só um início de uma, de uma trajetória, de uma jornada. A ideia desse projeto é que a gente possa entender que estamos juntos, né? Eu, inclusive, hoje criei um... Vai entrar nas redes sociais aí na sequência, eu tô criando um projeto novo que se chama Tamo Junto pela educação dos filhos, porque a ideia é essa, não é mais o pai de um lado e a mãe do outro, é nós estamos juntos, então é, eu acho que aí. esse é, é só o início, aí. é só o início dessa caminhada Mas, e, e eu espero que a gente possa seguir cruz, contando histórias e seguir cruzando as nossas jornadas nessa nessa busca por uma por uma educação mais leve, mais, né, mais participativa.
1: Mais participativa. Eu, eu achei muito legal é, dar voz, a, você dar voz ao, ao, aos pais, ao sentimento de paternidade. É, quando eu criei o Pai de TDAH, foi porque eu me vi assim, em relação ao TDAH. E no começo eu queria falar sobre isso, e aí mudei. E aí eu falei, cara, não, não quero mais falar só sobre TDAH. Quero que as pessoas vejam que... Pai também cria, né? E aí você começa a conversar com vários outros pais e observar ao seu redor, assim, é, amigos seus, parentes seus, que são pais magníficos, assim. E você começa a se reconstruir como homem e você começa a se afastar também de pessoas que você fala, mas eu não quero mais ser teu amigo, já não é mais tão legal, assim. É, é muito louco. É, é um mundo e uma vida muito louca. E só... Complementando aqui, mas pós-TDAH e quando a gente conhece as pessoas certas, que você cria uma afinidade, quando a gente criou um grupo de, de uma rede de apoios a pais é, de filhos com TDAH, é, que você vê o quanto falta a participação do homem. Exato. Né? Eu, eu já via isso, só que era algo nosso, assim, né que era dentro da minha família ali, você tem ali uma primo, às vezes, uma colega de trabalho, alguém que trabalha contigo, que o pai também é aquele cara que sumiu, as pessoas que separaram, e aí o pai separa de todo mundo, né? E eu falava, como assim? Como é que pode? Na minha cabeça eu sempre foi assim: como pode não curtir o filho? Porque para mim sempre foi muito divertido. É difícil, muito. Tem muita responsabilidade, mas é divertido. Divertido rolar no chão. Você se diverte pra caramba aqui. É. E aí dar voz a quem faz bem essa parte é muito legal, assim, porque se falar, vamos mostrar os bons exemplos aqui, que tem coisa muito boa acontecendo. Exato, exato. Muito, muito boa
0: acontecendo. E, e tem coisa muito boa acontecendo, né? É. É, e, e a ideia, sobretudo, é também dar esperança para essas mães que estão assim. Sabe, é, é, existe um, um preconceito formado de que homem, ah, homem é tudo igual. É, outro dia eu, eu falava mesmo, né? Eu fiz um comentário com uma, com uma amiga sobre uma situação que eu vivia aqui em casa e aí ela disse assim, mas você esperava o quê? Homem é assim, é isso aí que ele pode oferecer é isso, e, e não. Eu, eu disse pra ela, não, eu me nego a aceitar que seja assim porque eu acho que dá pra gente fazer diferente. A gente respeitar o espaço de cada um, entender, tá bem, você não tá pronto ainda, tá bem, mas me deixa saber se é você não quer, se você não tá pronto, se é isso mesmo, uhum. ou se a gente pode construir um caminho, porque às vezes também, é, não é que a pessoa não está pronta, a pessoa não consegue enxergar uma brecha para entrar e ser pai, né? Eu sei que a, que a, que a gente, a, o, o sexo feminino também trouxe para si muito essa questão do... Do maternário e do educar, e muitas vezes a gente acaba fechando os espaços para o homem entrar.
1: Deixem a ideia, a a exato, deixa a gente exato. errar.
0: Tá, a gente vai errar. Exato, exato. E bem. o processo de educar um filho tem a ver com isso, deixa errar, porque é ali que a gente vai crescer, que a gente vai experienciar, que a gente vai poder entender que então talvez tenha outro caminho. Ah, ok, entendi que por aqui não foi tão legal, então deixa eu ir por aqui, né? não precisa esfregar o erro na cara da pessoa ou oh, eu falei eu avisei né é. não sutileza leveza eu acho que essa é a ideia
1: é isso então, aí. obrigada
0: gratidão imensa por, por a gente ter cruzado obrigado. a nossa a nossa caminhada
1: obrigado pelo espaço e,
0: e fi, fiquei curiosa quero conhecer o ângelo e o miguel você disse lá no início quem me conhece conhece os meus filhos então Conhece. Anota aí que nós vamos ainda. É, vamos, eu quero os dois fazer um dia e um bate-papo é, um bate e, e os dois aparecendo aí. Gabi, obrigada, gratidão imensa. Obrigado. É, de novo, mais uma vez. Obrigada por estar aqui. Nos despedimos por aqui, então. Xará. <risos> Valeu. E até o próximo.